0: Esparta! Independência! O Norte! E um pequeno passo para o homem. Eu tenho saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história. Música
1: Ah, aqui quem fala é o CA
2: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Eraba.
1: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo Um podcast de história Ô oh, Beraba, tudo bem com você, meu amigo?
2: Tudo bem, C.A., e você, como está nessa essa sua vida aí? Podcaster famoso, como é que está aí tudo?
1: Uh, olha, famoso eu não sei, podcaster <risos> com certeza.
2: Brincadeira, brincadeira. Estamos aqui, C.A., para mais um, para o 51º episódio do Fronteiras no Tempo, episódio 51. Se você está próximo de 51 anos, você sabe que essa é uma boa ideia.
1: <risos> Exatamente. <risos> para, para. para. 51, essa é a primeira boa ideia que você falou hoje, vamos entrar nesse bar é, vamos, vamos, essa aí mim, tem que ter idade pra entender, hein <risos> então, e, fígado ainda, e fígado ainda fígado, né? mais fígado
2: que idade é, exatamente
1: <risos>
2: <risos> mas o que, que nós vamos falar hoje aí, Cazinho?
1: Nós vamos falar Berabinha, sobre o absolutismo
2: ah, que legal cara. então nós vamos falar, nossos queridos e queridas ouvintes, sobre um tema que a gente passou por ele em alguns episódios, né, a gente Fala do fim do antigo regime Lá no episódio de Revolução Francesa A gente fala um pouco sobre isso quando a gente fala Da colonização da América, Brasil Mas nós nunca nos ativemos A ele especificamente O absolutismo O, o rei com todos os poderes né Então nós vamos entender A importância desse sistema Desse conceito Histórico né E o, o seu significado, a sua importância Para entender não só a história europeia Mas a história de todo mundo Colonial que foi construído A partir dos séculos 16 em diante Quando esse sistema absolutista Também passou a vigorar Em grande parte da Europa Ocidental Exatamente Beraba. Então bora pro episódio Sem mais delongas, vamos lá Antes que cortem as cabeças dos reis Bem que por enquanto eles estão bem ainda aqui, né? Corta cabeça mais pra frente
1: é, tão bem. <risos> Depende, hein? depende, no continente Tá tranquilo, agora se você for pra ilha O negócio é complicado É, é não
2: <risos> É, e é outra história, tá bem? Né? É. A gente vai falar sobre isso. Calma, vamos chegar lá. Vamos
1: Exatamente.
2: Chegar lá.
0: Talvez eu posso. Ajudar de maneira persuasiva. Você tem influência? Muito pequena, na verdade. Se pudesse convencê-la a confiar em nós... seríamos gratos em gratificá-lo, Sr. Sim, hum, Vossa Majestade é muito Sim, generosa. Com e agora seu assunto pessimista.
1: Então, Beraba, nós passeamos, como dissemos na abertura, várias vezes por temas que estão diretamente integrados ao e nós passamos a chamar de absolutismo. Também pode ser entendido como a formação das monarquias nacionais ou a formação do Estado moderno, que é um ponto muito importante para a gente entender. Então nós já falamos de grandes navegações, falamos de tráfico negreiro, falamos de inquisição, da reforma e da contra-reforma, das reformas protestantes. Tudo isso está dentro do processo que também abarca o absolutismo. O absolutismo não é um fenômeno isolado de estudo que a gente que a gente falou, mas Peraba, vamos começar definindo o que, que é o absolutismo? Sim, é muito importante e como a gente está falando de
2: história, é, que é importante a gente colocar o caráter histórico, o contexto né, histórico que pertence ao absolutismo. O absolutismo ele é um sistema, um fenômeno político, social e econômico que está ligado à Europa Ocidental nos séculos 16 até o 18 e em alguns casos um pouco adiante. Né? Então ela é circunscrito a esse tempo e espaço. Nós não podemos ver o absolutismo acontecer em outros lugares porque é muito comum que a gente naquela história que a gente aprendeu na escola pense o absolutismo como algo que está ligado a um fato de alguém ter um poder centralizado um poder absoluto, né? poder real né? no caso. E aí a gente acha que todo sistema em que o rei é o centro, né? que tem muitos poderes eles estão é um absolutismo O absolutismo ele está nesse contexto Na história, qualquer conceito Desses que tratam de regimes, sistemas, processos, eles têm que estar ligados àquele tempo àquele aquele espaço. Fora dele, não é mais a mesma coisa. É por isso que não é um preciosismo, isso é pra gente entender a história dentro do contexto em que acontecem esses fenômenos, né? Atender esses conceitos nesses momentos. Por exemplo, eu me lembro muito quando as discussões que a gente faz sobre fascismo, sobre socialismo, sobre comunismo, sobre qualquer outro né, desses conceitos, o liberalismo, né? Sempre é preciso a gente contextualizar. Historicizar, né? e entender que eles fazem parte, eles têm um sentido naquele tempo, naquele espaço em que eles surgiram em que eles ganharam esse caráter de fenômeno mais amplo. Né? Mas basicamente, se a gente pensasse... Defina aí o absolutismo. Né? A gente vai pensar em alguns pontos em comuns, né? E aí eu, eu acho que o ouvinte não vai se assustar, não vai ser novidade para vocês, que vocês lembram lá da escola, que isso foi tratado em alguma medida, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar o que, é que você não aprendeu na escola. Aqui a é gente exatamente. <risos> Mas, <risos> é, é basic...
1: <risos> Mas é basicamente a concentração do poder na figura do rei. Sim, né? A concentração de um poder central que tem como o rei o grande símbolo desse poder, né? Quando isso. o rei passa a ser, além de um chefe militar, também um chefe político, vamos dizer assim. The cat Burocracia, né, Que é uma coisa que você adora, né? <risos> Quem não gosta de uma
2: Quem burocracia? Quem não gosta de uma burocracia? Bater um carimbo bem batido, assim, mas tô brincando. É, né? é. Preencher um milhão de
1: formulários, depois é. tem que preencher a segunda via, a terceira. É a segunda via
2: de tudo autenticado. É. Mas a existência da burocracia é uma característica do Estado absolutista, né? Então, é uma racionalização dos procedimentos estatais. Então, o, o Estado tá se consolidando, se tornando um Estado nacional, uma instituição sim governamental para essa burocracia exército público que é uma grande
1: diferença dos exércitos anteriores. Sim, né? E aí é importante dizer para o ouvinte, nós já dissemos isso em outros episódios, nesse período do século XVI até o século XVIII, guardadas algumas exceções, a regra dos exércitos dos reinos, era dos estados, eram exércitos compostos por tropas de mercenários, comandadas por membros da nobreza. Mas as tropas eram de mercenários, eram de soldados pagos, não existia Existia convocação popular, não existia um exército nacional na qual todo jovem, se você completou 18 anos, <risos> parabéns.
0: Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, de correndo, andar de moto, entrar no rio, andar
1: de barco, fazer natação. É. <risos> Aliste-se no exército, na marinha ou na aeronáutica, né? não tinha é, isso. né tinha. A população não podia ser armada, pelo contrário, né? eles tinham Exato. medo de armar a população, né? então o exército mercenário. Só que... Isso que é importante para colocar aqui, um exército de controle central. Não era Exato. mais o exército do senhor de Nice ou do Isso. senhor de Navarra. Era o exército do rei. O exército centralizado pelo rei. Por quê? Porque é uma das características do
2: absolutismo justamente o enfraquecimento dos vínculos feudais. Né? Esses nobres que antes gozavam de certa independência, apesar de cada região ser diferente, a maneira como se funcionava, eles passam a ter o seu poder diminuído ou subjugado né, pelo poder real, fazendo com que então as suas tropas e seus, seus movimentos estejam aí à mercê dos desígnios reais. Essa situação, o que você falou, me lembrou também como que a gente está falando de, de absolutismo, a gente tem que falar de surgimento de estados nacionais. né? Sim. E aí essa palavra nacional né, remete à ideia do nacionalismo. Está surgindo esse sentimento de pertença a um território, a um grupo linguístico, cultural, que não é natural, não é assim, de repente, ah, bom, nós somos a Inglaterra, nós somos a França, né? É uma coisa que foi se construindo no tempo e que depois a história que foi sendo contada, né, oficial desses povos foi tratando de remodelar essa memória e tornar esses sentimentos nacionalistas mais fortes para fazer com que as pessoas pudessem participar desses grupos do exército, por exemplo, lutar em nome do rei, em nome de Deus, em nome da... né É um sentimento que dentro do, das discussões do surgimento da, do nacionalismo, está muito ligado à ideia do, do nacionalismo, dessa ligação a, a uma herança do catolicismo né, que depois se transformou em nacionalismo. É um livro do Benedict Anderson que se chama Comunidades Imaginadas, que vai falar um pouco sobre esse processo que é bastante longo e bem mais complexo do que isso, do que, isso que eu estou falando. É melhor vocês lerem o livro do que só acreditar no que eu estou falando. <risos> Mas é um, é um processo que tem ligação aí com o surgimento de esses estados desses sentimentos que não basta só criar a instituição é preciso que o povo também acredite nessa instituição senão ela não tem sentido nenhum né e ela tava ali né ganhando muita força Bom, a gente falou dessas características já, então, a primeira que foi a, a mudança, né, a centralização do poder nos, dos reis, depois essa questão da burocracia, o exército, e por fim, uma questão econômica que também caracteriza fortemente o absolutismo, que é a mercantilização da economia, né, a organização das atividades econômicas em favor... Do comércio, né, da geração de lucros por meio desse comércio, enfim. E tudo isso controlado pelo Estado, pelo rei.
1: Exatamente, uma outra característica que é importante, também dos estados modernos, do absolutismo, é a unificação jurídica, uhum. que vai unificar a legislação, baseada no direito romano, especialmente na Europa do Sul, na Itália, Espanha, embora a Itália não se unifique, mas esse é muito florescido lá, mas especialmente uhum. na unificação dos estados francês, espanhol e português, você vai ter uma herança muito forte do direito romano, isso vai também se aplicar em outras regiões europeias, porque a uniformidade jurídica vai ser fundamental até mesmo para a consolidação do poder real perante a nobreza que está nesse reino. Então, a uniformidade jurídica é importantíssima. Que você cria a uniformidade jurídica, você tem uma burocracia semiprofissional, profissional, você também cria um sistema de impostos nacionais ou de, do reino, né? Ou do Estado. E aí você passa a ter uma cobrança de imposto aplicada a várias camadas da sociedade, exceção da nobreza e do clero, que eram as do alto clero, que eram camadas privilegiadas dessa sociedade.
2: E isso que você falou é muito interessante, porque aí você tem, o poder real, é muito comum que a gente pense no absolutismo, e aí agora a gente vai começar a falar do que você não viu na escola, né? Uhum. Pense o absolutismo como aquela coisa assim do rei, do Luís XIV, o absolutismo francês, o poder do rei é divino, né? Então as pessoas acreditam que o rei é o poder dele, veio um Deus que mandou, então ele tem que, as pessoas têm que obedecer. Letar Semoir. -se né? O rei sol. Não é é mentira isso, né? Mas não uhum. é só isso. Né? Isso que o Ceá falou complementa essa questão. Mesmo na França, que é o terra do Luís XIV, né? que representa aí esse, esse imaginário, o absolutismo. O tipo ideal do absolutismo. Né? Isso, é o, é o absolutista ve, weberiano, é o absolutista ideal.
1: É. Não é? Inclusive eu falo para meus alunos, Beraba, no, é. nos alunos de graduação de história, quando a gente vai para ensinar na educação básica, o absolutismo que a gente ensina, o absolutismo que você que está nos ouvindo aprendeu é o absolutismo francês. Francês. Exatamente. É o grande modelo de absolutismo, o absolutismo francês especialmente do Luiz XIV. Uhum. Tanto é Não. que todo, qualquer capítulo de livro sobre absolutismo, você tem um, um, o retrato do Luiz XIV, o Clóvis Bornai de sua época, né, lá. <risos> com a sua meia calça, com a sua mão. plumas. Que, exatamente, né. Então, <risos> a criação da moda tem todo um objetivo político, nessa né, moda do Luiz XIV. Uhum. É porque é o que a gente aprende na escola ensina na escola, né?
2: Como uma Exato. ideia de absolutismo. É isso aí, toda essa pompa, essas roupas que a gente... Eu sempre que eu dava aula, os alunos ficavam, nossa, professor, mas que coisa... O que é isso? Por que ele passava? Por que ele usava isso? Eu acho interessante porque é pra gente perceber como que a se apresentar, né? A moda é se vestir, se embelezar, por assim dizer, né? Pode... É o que vai te trazer um reconhecimento do, do seu poder, da sua posição, né? Por isso que a moda é importante. Às vezes a gente acha que é uma coisa fútil, que é uma coisa que também não tanto faz, né? Mas ela tem, tem uma história super interessante e que tem a ver com política, cultura, com economia. Enfim, fecha parênteses aqui, né? Exatamente. É só pra completar esse parênteses. Ah, completo. Fechar esse parênteses. Abre, parênteses. Abre parênteses de novo. Eu, então. eu ponho um if antes de fechar esse parênteses, é um né? Um é.
1: Pra, por exemplo, só pra você ter uma ideia, pra você terem uma ideia, uma das primeiras publicações periódicas impressas na França foi uma, a Mercos Galan, que era uma revista de moda, que difundia então. a moda da nobreza. Porque você passa a ter um fenômeno, quando se forma uma ideia de nobreza, que tá ligada aí a esse estado absolutista, que era de uma nobreza que se distinguia pelo gosto. O gosto uhum. da nobreza era naturalmente requintado, era naturalmente superior ao restante da população, e isso passava por suas vestes, que eram vestes caríssimas Exato. e elas eram difundidas para que as pessoas também por meio das imagens que já tinham muita um gravura e também para se consumir moda especialmente na França então é tem um impacto muito forte em relação a isso vai ter umas indicações bibliográficas interessantes aí para vocês verem depois sobre a cultura do consumo como é que a moda tá centralizada nessa ideia e quando surge essa cultura do consumo
2: que é uma forma, né, de mercantilização das, das coisas da vida. Quer dizer, a França, por exemplo, ela é reconhecida nesse período, séculos 17, 18, como um país que exporta muito esses bens de luxo, né? Uhum. Enquanto na Inglaterra, a indústria, né, mais primária, assim, está surgindo, a França está exportando, e trabalhando com bens de luxo. Mas fechando esse longuíssimo parênteses aqui é da justificação do poder, né? Tá, poder divino, modelo francês de absolutismo, mas existe um um arcabouço jurídico, uma unificação jurídica que é até mais visível na Península Ibérica, Espanha e Portugal do que na França. Né? A França por conta da influência de um pensador, filósofo, Bossuet que falou sobre o direito divino dos reis ficou muito marcada essa questão de, da herança, da providência divina, né? colocando nos reis esse poder de organizar e comandar a sociedade né? legitimando o poder real como uma dádiva de Deus aos monarcas mas como o absolutismo não é uma coisa só, né? porque a Europa é bastante variado, então, tem muitas variáveis e essa de Espanha e Portugal tá ligada a um fortalecimento do sistema jurídico que garantia aí uma organização e uma racionalização das
1: atividades burocráticas, né? E de administração da economia e da vida em geral. É, e tem uma curiosidade, né, essa questão da justificação da divindade do rei. Vocês já pararam para pensar como é que uma família específica se garantia em relação às outras famílias nobres como aquela que era detentora do direito do trono? Quem quem podia ficar com o trono nesse, nessa guerra dos tronos? Né? Quem podia ser coroado como rei? E por que, que essa uhum. pessoa coro, era coroada como rei? Em Portugal, por exemplo, isso eu já até tinha mencionado em outro episódio, você tinha lá uma composição dos chamados livros de linhagem. né? Começa ali no final do período que a gente chama de medieval, século XIV, século XV, que eles começam a fazer a linhagem dos reis. Então eles começam lá o rei atual, o Dom Diniz. Então de onde vem Dom Diniz? Dom Diniz é filho de fulano, neto de fulano, bisneto de fulano, tataraneto de fulano, E mora vai indo embora, né? Vai descendo. Vem nessa ascendência aí, vai recuando no tempo. A origem dessa linhagem tava ligada aos patriarcas cristãos. Quem que foi o primeiro patriarca cristão? Abraão. Não só do cristianismo, né? Do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, a linhagem começa com Abraão. Dentro do uhum. catolicismo, um representante desta linhagem é Jesus Jesus Cristo. Então, as famílias nobres, especialmente no caso de Portugal, esse livro de linhagem era construído para dizer que aquela família tinha uma descendência direta da linhagem sagrada da família sagrada de Jesus Cristo, que ela descendia desta mesma linha, ou ela ascendia desta mesma linha sagrada bíblica, né? Então você tinha toda uma justificativa religiosa para dizer, esta família pode ser a família coroada, que tem direito a usar a coroa, porque ela vem desse patriarcalismo, vamos dizer assim, ou tem esse direito que é divino porque ela pertence a uma linhagem especial, uma linhagem divina.
2: Então, vocês percebem, ouvintes, que não é tão simples assim, né? Como chegar lá e falar assim, Deus diz, porque, enfim, qualquer um poderia dizer, né? Mas existe. Isso é evidente que passa por uma. Tem uma... Essa coisa quase mística, mas é... Né, uma, que, que acaba sendo aceita por todos, mas existem, lógico, muitos acordos. E Tem uma coisa real.
1: pela igreja também, né? É, Referendado pela igreja. Isso, não podemos esquecer essa questão. Referendado por Roma. Roma. Né? Nós não podemos esquecer isso. Roma estava no centro dessas questões. Né? Quer dizer, muita gente acha, fala, pensa em fim do Império Romano, né? Uh -huh. Não é bem por aí. Há modificações da escala de poder, né? Então, não é, não. Não é à toa, por exemplo, é só uma, uma alegoria. Tudo bem que é uma tese de uns um, historiador do começo do século XX, que é o Gibbon, que o, o Asimov se inspira para escrever a Fundação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler A Fundação, a trilogia original da Fundação do Asimov, e que é inspirado no declínio do Império Romano, né? que ele vai em determinado momento, ele diz que a Fundação que foi criada ali para salvar o que havia de mais avançado dentro do Império Galáctico, né? que estava se diluindo, se desfazendo, em uma alegoria direta do Império Romano, em determinado momento eles passam então a investir um discurso religioso, a misturar o conhecimento científico com a religião para garantir um poder, e essa ideia de poder vai durar uns 300, 400 anos dentro desse território que vai ser influenciado pela fundação, lá nos longínquos territórios ligados no centro do Império Galáctico, como se fosse mais ou menos na Inglaterra, vai a diferença de Roma, mas ainda há uma uhum. influência da classe central, quer dizer, é uma tese, né, que você tem um império que decaiu, é um, esse é um outro parênteses, mas só pra gente entender a estrutura de Estado, porque tem uma inspiração também na questão romana, se você for ver as imagens, por exemplo, é por isso que eu tô falando disso, as imagens são construídas em torno dos reis, especialmente na França de Luiz XIV, vários dos quadros de Luiz XIV remetem a, a figuras romanas, greco-romanas, quadros dele pintados como Apolo, quadros dele pintados como um imperador romano, né? isso vai estar tá presente num certo imaginário que compõe imagens em torno desse absolutismo, também relegando a uma ideia de um passado glorioso, que foi do império, mas ao mesmo tempo, esse poder de Roma e depois especialmente por conta da igreja, ele não se perde, ele se transforma uhum. em uma outra questão né? que aí você vai ter o poder do Papa, no caso e as decisões políticas em torno de Roma que vão influenciar, inclusive, para dizer se aquele rei é legítimo, vai ser coroado na igreja tal, pelo bispo tal pelo cardeal tal, dentro de um ritual que vai continuar consolidando ou criando a manutenção dos poderes políticos reais dentro dos reinos e depois dos estados. E essa questão da influência romana tá presente, a gente
2: pode passar saem por vários temas e questões, instituições e situações da Idade Média que são explicadas por essa influência de instituições romanas, de tradições romanas que foram incorporadas pela Igreja Católica Apostólica Romana e transformadas né, em tradições europeias depois. Aparece nesse momento de, de formação dos Estados Nacionais e acaba moldando a maneira como o absolutismo vai se formar nesses países. A gente fala aqui especialmente de França e Espanha, como modelos né, Dessa proximidade, porque ele estava com essa proximidade Da conquista romana E dessas instituições romanas, do que restou Dela, e uma dessas instituições Dessas tradições, está justamente na figura Do príncipe, a ideia de alguém Que, né, que lidera e que comanda Aquela região, algo que Alguém com um poder que se sobrepõe Em alguma medida, as outras Regiões, os outros, outros nobres né? E isso favoreceu, por exemplo, para que O absolutismo na França e na Espanha fosse Mais intenso do que na Inglaterra, por exemplo né? Que é outra história, que a gente vai falar daqui a pouco Mas se, ah, a gente está falando aqui da justificativa, né, do poder real, como que ele era justificado. Mas tem uma questão que eu também acho que é importante para os nossos ouvintes perceberem, que é como esse Estado nacional absolutista e que depois virou né, um Estado absolutista, como é que ele se originou? Né? E acho que isso é uma grande questão para a historiografia, né, um grande debate que não está encerrado ainda,
1: né? Exatamente, né. Você tem algumas correntes, por exemplo, que vão dizer que esse Estado se origina numa composição de um poder real... Com a nobreza que se viu ameaçada por uma burguesia comercial... Que estava pressionando os privilégios da nobreza, né? Uhum. Ao mesmo tempo, e aí eu tendo a concordar com essa segunda visão... Que, na verdade, o Estado absolutista... Ele vai ser uma reconfiguração daqueles poderes feudais dentro de um novo aparelho, né, que é o aparelho do Estado. Então, assim, a mesma nobreza, e aí tem um ponto que eu já tinha mencionado anteriormente, de reformas protestantes, que eu vou ressaltar aqui tem todo sentido. Quando a gente olha para o perfil da alta nobreza e do alto clero neste momento, nós estamos falando do mesmo grupo social. Né? Quando os, os cardeais, os papas, os bispos... Não surgiu de famílias populares, né? muito pelo contrário. Os cardeais, os arcebispos, os papas vinham de famílias nobres, de famílias da alta nobreza. Né? Normalmente às vezes não era o herdeiro do trono, mas era um segundo, terceiro na linha sucessória, que tinha um posto importantíssimo, pertencia ao alto clero. E aí uma tese diz então que esse grupo, ameaçado por um novo grupo, então se reuniu em torno do rei para fortalecer o seu poder, para criar uma, um peso contra o um contrapeso que era a burguesia. Só que existe uma outra tendência da historiografia que vai dizer que não. Esta ideia de que o absolutismo se forma, Estado em termos políticos, da aliança do rei com a nobreza contra ou para se prevenir contra a burguesia, ela não é válida pelo seguinte sentido. O que a gente conhece como essa burguesia mercantil, essa burguesia que vai enriquecer, só é possibilitada esse crescimento por existir um Estado. É Exato. justamente a mercantilização possibilitada pelo Estado que abriu caminhos para que uma classe mercante ascendesse socialmente, que são os burgueses, né? Os homens de negócio, como eram chamados na América Portuguesa, por exemplo, que passam então a galgar postos, ao ponto de que, quando eles atingiam uma riqueza, eles viravam nobres, eles compravam título Sim. de nobreza do Estado. Porque Exato. Eles queriam ser nobres. Então, esse Estado vai surgir ali no século XV, XVI, e aí a Guerra dos Cem Anos, no caso da França e da Inglaterra, vai ter uma importância fundamental para a unificação das coroas, mas em cada Estado europeu, vai ter uma particularidade para a formação desse Estado centralizado. esse Estado centralizado depois transforma em um Estado absolutista. Então a gente pode dizer que esse surgimento vem de uma confluência de interesses sociais, de uma questão que vai levar a uma, um reordenamento do poder feudal, embora, quando a gente olha de perto, a mesma elite política social que tinha o poder no período medieval, né, no período anterior, dentro dos reinos, continua sendo a mesma. Né? Não há uma uma mudança radical, não há uma revolução que leva uma nova classe social ao poder, não, há um novo sistema de organização com organização do monopólio legítimo da força, que é o, que é o exército nacional, que passa então a vigorar nos territórios europeus e uma coisa que é importante, não confundam um absolutismo com autoritarismo, são conceitos uhum. diferentes.
2: Não é, o rei não é, o despotismo também, né o rei não é uhum. A gente fala de absolutismo, poder absoluto, o rei não tem todos os poderes de fato, né? Ele precisa desse arcabouço jurídico, filosófico, religioso para justificar suas ações. Sim. E ele geralmente, ele é controlado né, em alguma medida, ou ele precisa prestar contas, ou ele é controlado, ele tem algum limite de poderes imposto por tradições, costumes, ou as leis né, que foram sendo criadas. Ele, ele tem um limite pro poder, não é total.
0: Não. Podemos esperar tanto. Vossa Majestade tem que nos receber Vossa receber Ele tem que nos escutar. Não podemos esperar mais. Logo, nossas terras serão invadidas. Que... Sua Majestade me verá agora. Sua Majestade está com o ministro em um assunto urgente. Vai demorar um pouco. É,
2: então não é autoritarismo, não é um não é despotismo. São
1: coisas realmente muito diferentes. Né? Sim, ó, só para o vinte ter ideia, para ficar claro, né? nas crises que acontecem nos reinos, por exemplo, nos estados, você tem a convocação das cortes. A convocação uhum. dos três estados na França, a convocação dos, das cortes na a Espanha para as reformas borbônicas do século 18, em Portugal depois da Revolução Liberal do Porto, a convocação das cortes, quer dizer, por quê? Porque em determinado momento o rei precisava, para mudar a estrutura do Estado, de apoio das chamadas cortes, que era um parlamento ou um congresso que era não fixo, mas ele era sazonal. Né, convocado pelo rei Porém Nas localidades Espalhadas Por dentro do estado Você tinha Por exemplo Em Portugal E na América Portuguesa As câmaras na Espanha e na América Espanhola, os cabildos, que eram como se fossem as câmaras municipais. E na França, o que os portugueses chamavam de câmaras, os franceses chamavam de parlamento, os parlamentos. Exato. Onde as questões jurídicas e locais eram decididas dentro de uma estrutura de Estado. E aí, Beraba, eu vou até aproveitar, eu acho que a gente ia até falar disso, que é importante, que a gente tem que ter uma ideia que o poder absoluto é o poder absoluto do Estado. Exato.
2: Esse é o que tem o controle, porque justamente que organiza, né, enquanto instituição, nesse processo todo de surgimento do Estado moderno, né, que se consolidam esses poderes que estão, sim, acima do rei, porque eles é que vão dizer, ditar né, o que é permitido, o que não é. Né. O rei politicamente, ele, o poder dele advém de negociações com múltiplos personagens, né, de aceitação desses múltiplos personagens. Existia até uma discussão filosófica né, sobre por que, que a sociedade aceitava né, essa, essa liderança do rei, né, que tá ligada ali especialmente aos pensamentos do Thomas Hobbes com o Leviatã e o Maquiavel, o príncipe, né, mas os, os dois falando muito de um, um, um certo contrato, um acordo, né, da, da sociedade que o fazia com que se estabelecesse critérios o exercício do poder real, né. Então meio que a sociedade governada por ele aceitava o governo, né? mas com esses critérios pré-estabelecidos e parecido também no Thomas Hobbes no Leviatã, né? uma compreensão de que a figura do rei era necessária para o progresso da sociedade. Né? e aí Exatamente. Está então, é, tudo ligado a essa ideia de progresso social né? e econômico. Então você tem uma organização estatal que era vista como a única forma de progresso de todos né? e por isso era necessário para evitar o estado da natureza que seria de disputas para um estado mais civilizado organizado em que haveria progresso para todos, para isso precisaria abrir mão de liberdades em nome do ordenamento social garantido pelo rei, no caso né, a gente fala o rei, mas é o estado que passa a organizar todos esses poderes, todas essas, essas relações sociais, econômicas, né, principalmente.
1: Exatamente, né, Beraba? O Hobbes, acho que é um dos casos melhor acabados sobre isso, né, Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes escreve no século 17, né, então você teve lá os coroas unificadas, uma estrutura, uma cobrança de imposto unificado. Essa questão do imposto, eu vou até mencionar daqui a pouquinho falando mais um pouco sobre ela, mas pra falar do Hobbes, é interessante, né, que essa ideia que o Beraba trouxe, que pro Hobbes, no estado de natureza, que seria o estado da vida antes da criação do Estado e da sociedade, que pro Hobbes Estado e sociedade andam juntos então a criação do Estado coincide com a criação da so que ele chama de sociedade, uma coisa que seria organizada e segura uh, via a, a guerra de todos contra todos né? então todo homem é igual tem uma ideia de uma igualdade entre todos, na qual tudo que no um mundo pertence pertence a todo mundo, não há nada que não diga que você não tem direito a alguma coisa do mundo né? e aí que é interessante, eu dou sempre quando eu dou aula de Hobbes, eu sempre dou o exemplo do, do Walking Dead, Beralba,
2: pra entender <risos> <risos> eu acho que eu já ouvi essa história, mas conta aí que eu ouvinte talvez, com não conhece
1: ah. é, né, que é bem interessante vamos, vamos pegar, pensar a série de Walking Dead é, Walking Dead é uma sociedade que não tem estado, né houve o um apocalipse zumbi então, os poucos sobreviventes começam a se juntar em comunidades. Porque você não tem um estado para organizar. Então você não tem, se alguém mata outra pessoa, não vai ser presa, não vai ter um sistema jurídico que vai condená-la. Se ela rouba de alguém, ela não vai ser presa por isso. Quer dizer, não tem limite, não tem regra, não tem um estado para controlar e vigiar. Então esses grupos têm direito a tudo que está no mundo. Eles estão no estado de natureza. Então se eles acham uma fonte de água, uma fonte para plantar e que a protege da natureza, que é representada pelos zumbis, os zumbis são uma força da natureza incontrolável, o zumbi não é bom, o zumbi não é mal, ele é uma força da natureza, ele vai te comer se você vacilar. Aí, então ele vem, é a natureza, então você tem que se proteger dessa natureza que é hostil a você. Só que você então se une ao seu grupo, você tem uma fonte de água e um abrigo. O outro grupo vai dizer que também tem direito àquela fonte de água e abrigo, afinal não tem nenhum árbitro naquele sentido, pra falar quem tem direito ou não tem direito àquela água, aquele abrigo. Então eles entram em guerra de todos contra todos. Esse seria o estado de natureza em Hobbes, né? Uhum. E aí, o que, que o estado faz? A gente abre mão do direito sobre todas as coisas para garantir que a gente vai conseguir ter a nossa sobrevivência garantida, que não vai chegar um outro grupo e falar quem disse que a boca é tua, Zé Pequeno. <risos> e dá uns pipocos em você, né? E você perde não. a boca. <risos> Então, é bem interessante nesse sentido que o Walking Dead, ele é uma representação do estado de natureza do Hobbes. E você sempre tá tendo algum grupo que vai querer prevalecer sobre o outro para criar uma hegemonia. Então, pro Hobbes, quem deve ter esse poder absoluto de decidir, de arbitrar, é o estado, né? Exato. E a figura de Leviatã, você pega, procura aí no, no, no Google, escreve Leviatã, você vai ver a imagem da capa, né? Que é um, um, um rei, né? de coroa e ele parece que ele tá com uma cota de malha, mas quando você aproxima a imagem, você vai ver que não é uma cota de malha, são pessoas que compõem, e ele tem um cetro e uma espada na mão, viu a capa do Leviatã? Vai procurando em nomes de reis a partir dos século XVI e XVII por quadros, por pinturas desses reis você vai ver que em várias deles eles estão com uma espada e um cetro na mão, que representa a força da guerra e a sabedoria a força jurídica do cetro e também uma questão divina, que tá ligada ali com a aliança da coroa, então tem força tem sabedoria e tem questão divina. tá tudo misturado numa composição teórica do Estado que o Hobbes traz. Né? Tanto é que ele gasta, gasta não, né? ele escreve um capítulo inteiro imenso sobre o homem para definir uhum. a sua natureza e definir por que ele precisa de um Estado e por que esse Estado tem que ser absoluto. Porque nós não somos lá muito bons. Né? Então a gente vai querer, nós somos o nosso lobo. O homem é o lobo do homem. Nós vamos nos caçar, nós vamos nos prear para garantir que a gente tenha aquilo que a natureza possa nos oferecer. Então por isso que a gente entra em guerra de todos contra todos. E só o Estado pode nos salvar.
2: Exato, né? Ficam aí então, com essa reflexão do Ceará sobre o, o Leviatã e o outro personagem também emblemático, se discutir ciência política, o Estado moderno, é o Maquiavel, que todos os ouvintes, eu tenho certeza, já ouviram falar minimamente do adjetivo maquiavélico, né? que é muito utilizado para se identificar algum algo ruim né uma pessoa má algo que é né que não é só mal mas que é assim tem um certo cinismo também né nessa embutida aí né? no significado dessa palavra Maquiavel um pensador que viveu no século XVI, 15 por 16 tá ele foi então um dos primeiros a dizer assim do funcionamento do estado moderno do governo moderno e é quem não teve essa experiência de ler o Príncipe é um livro curto, né? Eu recomendo muitíssimo porque vocês vão reconhecer interpretações sobre o funcionamento do Estado, do governo que nós podemos reconhecer no presente ou relacionar com a maneira como se pensa a ciência política até
1: hoje, né? Então. Obrigada. foi. Não... É nesse que ele fala que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. <risos> Ah, esse foi
2: você. Parabéns, cara. Parabéns, boa. Boa, boa. Olha. Parabéns, cara. Ah, que terrível. Não, não, esse é o pequeno príncipe, cara. Ah, pra quem... Tá... Pode botar uma risada aí do... Praça ser é nossa, porque enfim. Mas a gente... Essa foi boa. <risos> ah, é,
1: Não pude perder a piada, viu?
2: Foi, veio, veio natural, veio natural, você tem que soltar, tá certo. É, mas enfim, é, leiam o príncipe e vocês vão ver assim, a maneira como ele, como eu disse, tem, tem um certo cinismo na coisa, né? De dizer assim: o que, que o rei tem que fazer? para que as pessoas o amem, né? É importante a pergunta, uma pergunta que ele faz no livro, né? Que marcou muito. O que é mais importante, o rei ser amado ou ser odiado, né? O príncipe ser ]ido. amado ou ser odiado? E aí ele vai falar, não, tem que ser amado e tem que ser odiado, né? Tem que ser temido. Não, amado ou temido, na verdade. Né? É, Amado ou temido? Amado ou temido, desculpe. Não é que tem que ser amado, tem que ser temido, porque amado, ele não vai ser esquecido. Temido, né? É, na hora que ele tiver que ser temido, também as pessoas vão ter receio, vão
1: ter... É melhor ser amado do que ser temido, né? Só que ele fala que na é impossibilidade, né, Beraba? É preferível ser temido, porque as boas ações são rapidamente esquecidas. Exato, e o
2: temor fica, né? Então é. ele... E, e, mas o livro é cheio dessas preciosidades, né? para você e, compreender o funcionamento, o modo de se fazer política moderno, né? Que surge com o Estado moderno, mas que tá presente ainda na maneira, nossa cultura, de alguma maneira, nossa cultura política, apesar, né, evidente de ser, de ter todas essas diferenças aí do Estado contemporâneo, o Estado moderno absolutista.
1: Aí é, eu recomendo que você leia a versão com as notas de rodapé do Napoleão Bonaparte.
2: É <risos> também é muito boa. <risos> muito boa. Foi esse aí que eu li também.
1: curso de Ciência não. Política,
2: cara. O, muito
1: si o Maquiavel é cínico. O, Ma o Bonaparte é cínico em dobro.
2: <risos> é, é ótimo. Eu acho que assim, qualquer um. Né, política, primeira aula. começar lendo Maquiavel, né? Pra tentar concordar, discordar. Não é essa questão, mas entender o surgimento desse pensamento relacionado ao Estado e aos governos, né? De maneira geral. É fundamental e essencial. Né? Mas, né? Evidente que esses autores né, Eles não estão sozinhos E como disse a, em cada região O absolutismo A confirmação do poder real vai acontecer Com as suas especificidades né, Mas de certa maneira Esses dois autores, essa ideia que eles Trouxeram assim, de, desse acordo Dessa forma de governar Que justifica o poder real né, A existência do rei, ela é Bastante presente A não ser, Ceá, e aí você fez um, Eu vou voltar aqui um negócio que você falou um tempinho atrás, você falou assim que a gente estava falando do surgimento do Estado absolutista e dos conflitos, né? principalmente burguesia versus nobreza. Né? Uhum. Por mais que a gente tenha aí uma historiografia que fez diversas interpretações do surgimento. O poder surgindo da nobreza, a burguesia tendo uma influência, né? De certa forma, a gente tem disputas internas, né? Essas disputas internas e, essa, e disputa internacional também, porque a igreja tem a questão dos príncipes contra o poder papal, né? Não contra, mas assim, disputando espaço com o poder papal. Tudo isso vai favorecer o fortalecimento do Estado Nacional e do poder dos príncipes, do absolutismo. Aí você disse uma frase que eu, que eu anotei aqui a gente trazer aqui agora. Disse assim, mas não houve uma revolução. Mas houve. Não na França, na Espanha e na Europa continental. Houve uhum. na Inglaterra, onde o absolutismo falhou miseravelmente. Sim. Assim que ele começou, ele já foi acabando. Cortaram a cabeça. Cortaram a cabeça do rei. Cortaram a cabeça do Stuart. Exato. Enquanto na França, especialmente França e Espanha, e aí tem essa questão da influência romana, né? A Inglaterra ela tem um. ela é menos romanizada, né? Tá mais longe, né? O absolutismo acabou não prosperando muito cedo. A gente tá falando aqui, meados do século 17, até o final do século 17, na né? segunda metade do século 17, 1640 em diante, 1650. O poder do real ele foi sendo contestado, enfrentado, né? Diretamente. Uhum. Inclusive a Inglaterra passa por um período republicano nesse século e depois quando volta o poder real já volta sob a tutela do parlamento né, com a diminuição dos poderes reais. Com poderes divididos.
1: É, isso fica muito claro. Por exemplo, você vê, na primeira metade do século XVII, você tem um inglês, que é o Hobbes, pensando o Estado absolutista. Na segunda metade, você tem o Locke. Uhum, né? exato. Já pensando um outro formato de Estado, dentro do, aí já é o início do liberalismo político, né? Do inglês livre de nascimento, né? Que até depois o Thompson vai retomar isso numa uma outra passagem, né? de uma forma como isso chega para outras camadas sociais. Mas é uma outra perspectiva, né? Porque na Inglaterra, a própria consolidação do poder real já surgiu. ...surge com limites... ...o próprio João sem terra... ...é um rei que já tem uma... ...uma carta magma que limita seus poderes... ...então a própria realeza inglesa... ...já nasce mais balizada em alguns poderes. E aí chega no século 17, isso então, a gente até falou disso no episódio de Revolução Industrial, nos primórdios do Fronteiras no Tempo, episódio 7, 8, uma coisa assim. E tem uma coisa que você estava falando, Beraba, e eu vou até fazer uma indicação aqui, que acho que é bacana, eu passo esse filme nas minhas aulas de História Moderna. Tem um filme de um diretor italiano que produziu um filme na França, eu chamando Roberto Rossellini, e o nome do filme é O Absolutismo, a Ascensão de Luís XIV, tradução em português, né, e a versão original seria uma tradução livre, o absolutismo, a tomada do poder pro Luís XIV. Em que no início do filme, primeira sequência do filme, chegam os populares, né? Um, um, um pessoal porque vai abastecer o Palácio do Louvre, que é onde morava a realeza. Não existia Versalhes ainda. E aí eles têm uma conversa, né? Então eles estão falando sobre a questão do rei, né? De que se o rei morrer se apagará o sol, né? E aí vira um, um cocheiro e fala assim, mas como assim? Na Inglaterra eles cortaram a cabeça do rei e o mundo não acabou. <risos> <risos> e aí tá então, é discutindo essa. E, e é justamente quando você tem o declínio do absolutismo inglês, né, em 41, 1648 você tem as, o Luís XIV Sim, não, explodindo a ascensão. Ali, É a ascensão tudo bem, que tem as frondas, né o reinado dele vai ser longo e quando ele começa ainda criança, tem o trono, o mazarim e tal depois o próprio rei e a própria ascensão do Luís XIV que vai criar o modelo de absolutismo, mas que demarca essas diferenças, né, a mesma coisa no caso espanhol, que é muito diferente, né você tem a união de dois reinos um, um rei e uma rainha, depois vai ter a, a derrocada dos mouros né? no final do século XV no sul, na região de Granada da Espanha, isso vai fortalecer ainda mais a questão do poder absolutista espanhol e vem as navegações que já tinham começado no século XIV, ganham proporção no século XV explodem no século XVI que vão começar a trazer então esses domínios ultramarinos para Portugal e Espanha, que vão ajudar na consolidação desse estado, depois os negócios coloniais então o absolutismo espanhol e, e português, por exemplo, ele vai ter uma consolidação diferenciada também por conta das navegações, das invasões da América, da questão colonial e aí você vai ter dinâmicas de poder político e aí a gente falou do Maquiavel e o Maquiavel é interessante porque o Maquiavel era um republicano ele acreditava que era o não um republicano democrático tá republicano oligárquico mas ele acreditava que a força dos conflitos na república é que permitia uma cidadania ativa que permitiam que o avanço da questão mas o mais importante o Maquiavel ele traz a política como uma questão humana e como um ponto sem central do Estado, né, Política. Então, das negociações, dos conflitos, né? Então, isso também perpassa aí pela França, perpassa pela própria consolidação. O reinado do Luiz XIV só é consolidado por causa do cardeal Mazarim, porque ele era criança quando é coroado, tinha quatro anos de idade. A mãe dele era uma Habsburgo, Ana da Áustria. O poder na França não era matrilinear, era patrilinear, no sentido que passava sempre para o homem mais velho. Na Inglaterra, não. Era o primogênito ou primogênita. Então, podia ser homem ou mulher, tanto como a rainha que vai de certa forma levar a Inglaterra aos mares, consolidar o poder da Inglaterra nos mares é a Elizabeth. Então isso vai ser um ponto bem importante aí. É a última Tudor, né, que governa a Inglaterra antes da ascensão dos Stuarts, que fica um pouco tempo no poder, né? Mas Exato. são pontos aí importantes para a gente entender as próprias dinâmicas desses reinos ocidentais, desses estados ocidentais que têm características diferentes, com alguns pontos em comum. Uhum. E no caso inglês que
2: a gente estava comentando também, a obra historiográfica, história, assim, que eu acho que também, eu acredito ser bastante acessível, até para quem não é, não é uma obra, assim, cheia de academicismo, né, vamos dizer assim, não é uhum. muito tão técnica, mas que eu considero muito boa de ler, é o do historiador Christopher Hill, Mundo de Ponta Cabeça, que ele vai mostrar, trazer para gente uma perspectiva, assim, do, do povo, né, que viveu essas revoluções inglesas, as origens, as ideias, Rebeldes, né, que vão estar fervilhando ali naquele momento no século XVII e que vão impulsionar esses movimentos também, porque é muito. a história tem essa, essa coisa muito bonita, né, que é justamente de, por ser uma, uma ciência viva, ela está sempre se renovando, né. Então você pensa a Revolução Inglesa como uma revolução liberal, uma revolução que está ligada aos ideais de uma elite burguesa e nobre, né, que entra em conflito com uma tentativa de ser do poder e de enfraquecimento dessa assembleia de elite e o livro do Christopher Hill mostra uma tradição popular, rebelde, ideias que circulam em grupos que não são necessariamente, não são elite né? que são trabalhadores, que são pessoas que estão ligadas às atividades do dia a dia, mas que também participam porque por um bom tempo foram vistos assim como massa da história, né? pessoas que são levadas, mas que também são sujeitos importantes e ativos na condução desses processos políticos. Políticos mais amplos, né? Então, é uma interpretação da história que eu considero um avanço na medida em que ela vai dar uma visão mais ampla desses movimentos e serve como modelo também para a gente pensar muitos outros processos políticos e movimentos da história que contam com participação ativa e ampla da população e que às vezes são esquecidos. Para uma história oficial. Né? Esse então, livro é maravilhoso. Muito. Esse
1: livro é maravilhoso. E tem um outro aspecto dele, para instigar ainda mais a leitura, que ele mostra as versões do protestantismo popular. Sim. O uhum. cristianismo popular sempre existiu Versões, uh, apropriações populares Das doutrinas cristãs E na época do protestantismo, como é que se dá Esse protestantismo é, popular Porque você tinha naquele momento, depois Do próprio Henrique VIII na Inglaterra Quando ele rompe com a igreja e cria uma igreja do Estado A igreja anglicana Você tinha perseguição a práticas religiosas Protestantes Especialmente as calvinistas E aí você tinha uma apropriação das ideias Do protestantismo popular Que, que chegava, criavam teologias populares. Próprias, vamos dizer assim. E aí, o Christopher Hill também traz isso nesse livro, é fantástico. uma outra característica interessante e aí eu vou trazer o meu ouvinte lá pro começo do, da fala, quando a gente passou a definir o absolutismo, falou das origens desse absolutismo, tem uma questão que é interessante, vocês lembram que eu falei que houve uma reordenação do aparelho feudal, da lógica política feudal, porque quem permanece no poder é a mesma, o mesmo grupo a mesma elite e aí dá para nomear essa elite pela parte das famílias nobres, existia a hierarquia entre a alta e a baixa nobreza, ia variando, os novos nobres, que compravam seu título que vinham da burguesia e tudo isso e a nobreza medieval eram os belatores os guerreiros e essa tradição da guerra do guerreiro vem junto com essa nova aparelho de estado e tanto é que se você olhar a história europeia do século 17 até o século XX embora no século XX seja uma outra questão mas vamos pensar no período do, do antigo regime né na Inglaterra na versão gloriosa na França, na Revolução Francesa as Revoluções Burguesas do século XIX você tinha guerra o tempo todo, era guerra porque o rei achava que tinha direito ao trono do país vizinho as guerras de devolução, né, guerras de sucessões várias delas, guerras de 30 anos, 50 anos, 60 anos, e por quê? porque existe aí, obviamente, uma linha historiográfica que vai dizer isso que como essa nobreza era uma nobreza ainda com características feudais, a guerra era um instrumento de validação do seu poder um Instrumento de coesão social Entre essa elite Ou seja, essa nobreza Era uma nobreza guerreira Então era necessário Para essa nobreza guerreira Permanecer em guerra Você pode procurar Luiz XIV ou Luiz XV Ou qualquer outro rei europeu Você vai ver muitos dos quadros deles Como guerreiros de armadura Espada e isso era uma representação do rei, que era o Estado, guerreiro. O rei era uma representação do Estado, não que o rei necessariamente era o Estado. Né? Tanto que o Luís XIV, o Will até fala isso no Recordar é Viver, né? Que o Luís XIV, no final da vida, diz que a grande vitória dele foi construir o Estado francês. Né? Manter aquele poder daquele Estado. Esse Estado, então, tinha que ser representado por uma elite guerreira. Afinal, aquela mesma elite que era guerreira anteriormente permanece no poder. É claro que tem uma nova roupagem. Essa elite, por exemplo, vai resolver muitas das questões com base na violência. É, uhum. que se havia um crime contra a honra tinha os duelos e os duelos eram feitos especialmente pela nobreza essa nobreza tinha nós falamos isso no episódio da Revolução Francesa ele tinha ascensão e poder sobre a população não nobre o terceiro estado, os camponeses se uma mulher então traísse o seu marido com um nobre o marido não tinha direito de reclamar por exemplo, né? Uhum. não que obviamente que essa reclamação não estamos justificando qualquer tipo de violência contra a mulher, né, mas naquele período você podia lavar a sua honra com sangue caso de adultério mas se fosse um nobre, o nobre tinha direito a possuir a mulher que ele quisesse então havia uma violência dobrada aí, né porque ele podia impor a sua vontade por ser da nobreza. Isso aí cara ouvinte, tem a ver a gente tem uma ponte direta que você saiu desse
2: episódio aqui, você pode voltar lá no episódio de Revolução Francesa que você vai encontrar umas discussões também que se ligam a essas que a gente falou, porque lá a gente falou sobre o antigo regime, o ancião regime, né, que é essa sociedade da qual né, o antigo regime está ligado, essa ideia assim de antigo regime, inclui né, o absolutismo, né, um sistema de organização política, social, econômica do Estado, e que tem como característica essa sociedade estamental, uma sociedade de nascimento, em que os privilégios são, eles provêm, eles vêm de onde você nasceu. As pessoas têm diferenças, né, de acordo com o nascimento. E isso, então, vai fazer em que essas situações que o CEA fala, quer dizer, então você tem os guerreiros, tem os privilégios né, dessas, pessoas, dessas pessoas, independente de quaisquer valores subjetivos que elas carreguem assim, pessoalmente, elas vão ser, elas vão herdar esses privilégios por conta de onde elas nasceram, a linhagem que elas pertencem. Algo que vai estar muito presente nessa formação social aí, chamado também o antigo regime europeu absolutista.
1: Exatamente, né e é interessante, a gente falou muito da questão do Conceito, o conceito de Antigo Regime, ele é construído pós-Revolução Francesa, com influência especialmente do Tocqueville, Alex de Tocqueville, que escreve o um livro chamado a Democracia na América, mas antes de ele escrever esse livro Democracia na América, ele escreveu um livro chamado Antigo Regime e a Revolução, uhum. que ele vai construir um conceito de Antigo Regime que a gente reproduz até hoje. Os revolucionários franceses também construíram, mas a gente pode dizer que o refinamento do conceito veio com Tocqueville. No século XIX. Então, a gente ainda usa essa concepção, mas que descreve muito bem o que era aquela sociedade, né? Ainda tem validade por isso. É antigo pra quem veio depois, né? Lógico. Sim. Então, pra quem tava ali, eles não chamavam
2: de antigo, né? É interessante o que você falou, né? Também Às vezes a gente dá nome às coisas depois que elas passaram, né? Quando você vai olhar o que tava acontecendo lá, naquele contexto em que elas estavam acontecendo, não necessariamente elas eram vistas desse jeito, o antigo regime. É uma denominação pejorativa do mundo pós-revolução francesa, né? Mas é um mundo que... A gente falou dele aqui, né, tentando trazer uns pontos em comuns mas que tem muitas, muitas especificidades, né, e o que a gente disse no começo do programa, quando a gente fala assim, a gente falou um pouco disso na colonização, a gente falou um pouco disso na não sei, colonização do Brasil, América... Né, a Revolução Francesa, por quê? Esses elementos que formam o absolutismo, a sociedade que era governada nesse regime eles estão, eles se espalharam e influenciaram a formação das outras nações na América em grande medida e nós sentimos nós vivenciamos em muitos aspectos as reverberações Desses regimes, pegar o caso brasileiro Por exemplo, a formação do estado português né? A formação na verdade do mundo Atlântico português Que vai surgir a partir do século XV Que é esse mundo que viaja pelo Atlântico E que os portugueses vão se estabelecendo Em terras do continente africano Litoral do continente africano Nas Américas, vão se constituindo Cidades, núcleos de população De contato com os nativos E depois cidades Que vão carregar a influência desse mundo desse estado português para todos os cantos, né? E aí, eu recordo que o Ceará disse há pouco, né? Dessa organização social que é um estado absolutista, mas que tem as câmaras, por exemplo, né? No um caso português, em que esses governantes, esses homens bons, que quem era escolhido para as câmaras, câmaras, né? Para representantes nas câmaras, eram os homens bons. Esses homens eles funcionavam, eles trabalhavam com a presença do rei, mas não era a presença física, né? Uhum. O rei tava muito longe, se dizia assim: que se o rei fosse o sol, né? Quem mora mais perto do rei tem uma uma sombra pequenininha, né? Então tem menos espaço, tem menos poder, mas tá perto do sol, então tem mais influência. Quem tá na América tá longe do sol. E a sombra fica maior, que essa sombra é uma, uma representação, uma metáfora, né, para designar a sua, digamos, liberdade de ação, né? então tá um Estado absolutista, o rei é que manda. Como é que o rei manda na América? Não, ele indiretamente, ele indica, ele tem os homens dele que o representam ali, os sindicados direto por ele, que são representantes da coroa portuguesa, né? o governo português, que estão por aqui, e que inclusive o rei oferece esse cargo não como uma, uma bondade, assim, mas faz parte de uma negociação política, né? Então, o poder ter real tá sendo negociado. É uma troca. Eu faço um serviço pro rei e recebo de volta o que se chamava na época uma mercê real, né? Um favor real. Um cargo, uma bolsa. Uma, não chamar uma bolsa, né? Você recebia uma, uma, uma espécie de uma pensão, um salário real. É uma aposentadoria que eles chamavam também um termo que era usado. Isso também. Então eram muitas formas de você conseguir os favores reais. Aí você pensa, bom, mas todo mundo obedecia o rei e o rei não podia fazer o que quisesse. Podia, mas ele dependia desse, de fazer esses favores. As pessoas tinham essa expectativa de que trabalhando para o rei, elas iam receber esses favores também. Né? Então, vejam como aí a gente, nesse exemplo do Império Português, isso inclusive é, faz com que hoje em dia os historiadores chamem o modelo português de monarquia pluricontinental, né? que seria então quase que uma junção de muitas repúblicas, né, assim que seriam essas câmaras, quase que autogovernadas, mas que obedeciam à cabeça do rei simbolicamente, assim. Uhum. Existia um sistema para levar as demandas para o rei e trazer as respostas. A gente tem sempre a impressão que no passado as coisas eram mais desorganizadas. Né? O sistema legal português de administração era bastante aceitado, bem feitinho, refinado, inclusive. Refinado. Né? Faltava fiscalização, lógico. E aí você tem um monte de adaptações. Você manda o é só... é juiz de fora, né? <risos>
1: Exato. É.
2: <risos> Sempre era possível dar um jeitinho, mas essa é a brincadeira da sombra, que é uma coisa
1: que foi colocada pelo Gregório de Matos. E tem uma coisa, né, Beraba, assim, é mais ou menos, imagina o seguinte, é mais ou menos como o Campeonato Brasileiro, né? Quando tinha algum problema aqui, você mandava pro VAR, né, que o nosso VAR, naquela época, era <risos> o Conselho <risos> Ultramarino, então era três meses pra ir, três meses pra voltar pra decidir se não se <risos> valeu. <risos> O <laughs> senhor... <laughs> E ainda podia vir errado, ainda dependendo de quem levou a notícia, né? Exatamente, é aí onde é que as coisas se decidiam, nas câmaras, né? As câmaras eram muito importantes. E aí tem uma curiosidade, né? Os nossos ouvintes, se eu tiver errado, nós temos ouvintes em Portugal. Nos deixa muito felizes, né? De ter ouvintes portugueses aqui. Ouvintes portugueses, ouvintes bissau-bincanos, angolanos, da comunidade lusofalante. Pra gente é uma felicidade imensa, além de várias regiões do Brasil, de ter ouvintes, né? Entre em contato com a gente, alguns ouvintes lá de Portugal já entraram em contato. Sempre muito simpáticos, historiadores portugueses, né? Entre em contato pra gente gravar uns historicidades aí, fazer algumas coisas juntos, pra expandir aí as fronteiras no tempo. Isso. E uma coisa que é interessante, por exemplo, a, na, no processo republicano no Brasil, a gente criou a municipalidade, criamos as prefeituras, um poder executivo. Em Portugal não tem prefeitura. A ideia da, de uma municipalidade ela é concentrada na Câmara. No Brasil, até 1904, 1905, as câmaras aconteceram promulavam as duas funções, com uma herança desde o período da América Portuguesa, passando pelo Império e na República. Né? E depois você vai ter a figura das prefeituras, mas as câmaras eram os lugares de decisão. Né? O Conselho não ficava muito longe. As decisões tinham que ser locais, as questões tinham que ser decididas naquele momento. Imagina então, no século 17, XVII, 18 com um, um rio gigantesco chamado Atlântico no meio do caminho. Né?
2: Exatamente. Então, é um, a gente traz isso para vocês aqui com um exemplo né, de como que é possível olhar para o absolutismo e, e observar as suas especificidades, é necessário na verdade, né, para que a gente inclusive fuja dessa definição que é muito comum, né, do, do absolutismo ligado ao absolutismo francês que não tem muita relação com a nossa experiência, né, uhum. que é a experiência da administração portuguesa que veio colonizar né, e, enfim, essas terras das Américas, né? das Índias, como eles diziam,
1: né. É, exatamente, e aí eu vou fazer uma pequena notinha de rodapé que é interessante, mesmo no caso francês, se você pegar em meados do século 18, aí eu vou recomendar um livro curtinho, que é do Robert D'Arton um historiador estadunidense lá da curadora da biblioteca de Harvard chamado Poesia e Polícia Redes de Comunicação na Paris do século 18 é um livro da Companhia das Letras que, sim, ele começa, parece um romance policial que ele vai analisar o caso de 14 homens que foram presos na Bastilha por declamar um poema, que era um poema imenso de 200 versos, né e a grande pegada que esse, eu não vou dar spoiler do livro, leia, né? Tem uma questão. A história não tem spoiler, mas é muito instigante o livro. Mas o, o que eu quero. Por que eu tô falando desse livro nesse momento? Você pega, por exemplo, tem um momento do livro que ele, ele tá no, fechado no caso dos 14. De repente ele vai e abre a porta assim. Agora aquela cena do Monte Paito que o Brian termina de discursar, de pregar na esquina. Aí a câmera vira, tem uma galera discursando, <risos> pregando na Judéia, né? E aí o, ele vai mostrar, por exemplo, que o Chancenard. Os, os livros de canção, os cancioneiros vamos dizer assim, nosso português os cancioneiros populares você tinha um, várias músicas das pessoas falando mal do rei que existiam histórias que as mulheres iam pendurar as suas roupas né, nos varais, na Paris por exemplo do século 17, 18, perdão, meados do século XVIII que eles estavam descendo a do Luiz XV falavam mal do rei abertamente assim cantavam, mesmo com a polícia real verificando os crimes de lesa majestade né, existia uma certa permissividade. Menos no caso dos 14. E os casos dos 14 mexem com uma questão que envolve uma, um ponto muito específico dentro do Palácio de Versalhes. E é por isso que o bicho pega, vamos dizer assim. Recomendo você uhum. ler esse livro. Vai tá estar recomendado no post aí. de letras, patrocina nós. <risos> eu acho que o mundo de ponta cabeça está acompanhando as letras também, né, cara? Também, também. Os livros que eles editam, além de ter uma qualidade... A gente não está ganhando nada pra falar isso, tá, gente? É só pra... Porque, de fato, <risos> né? Além de ter uma Não. qualidade de material, qualidade gráfica, tem textos maravilhosos, né? É uma editora muito importante. Né? comandada por historiadores, inclusive. Né? Sim, <risos> sim, pois é.
2: Eu ia indicar aqui também, não ia indicar, eu ia ler uma, a frase do Padre Vieira aqui, mas não precisa, porque eu já expliquei mais ou menos do, essa história da, do Sol e da Sombra, que é o nome do livro da Laura de Melli Souza que é sobre política de administração na América Portuguesa no século XVIII, que, pasmem, também é da Companhia das Letras. <risos> não, mas, enfim, coincidência, cara. coincidência. Tem muitas outras editoras
1: boas. Sim, ó, uma outra editora fantástica é editora Contexto, né, Beraba?
2: Contexto, sim. A
1: Contexto, inclusive, né, a gente conhece é, comentamos no, no Instagram, mas não sei se todo mundo que nos ouve nos segue lá. Se você nos ouve, sabe que nós temos redes sociais, fanpage no Facebook, é o Fronteiras no Tempo, é facebook.com barra Fronteiras no Tempo, estamos com Fronteiras no Tempo no Instagram, arroba no Tempo no Twitter, e nós fomos presenteados pela editora Contexto com dois livros maravilhosos sobre mitos da Segunda Guerra Mundial. Vai render episódios do podcast que o livro é maravilhoso. Uhum. Nós recebemos uma carta assim, super Super... Sim, eu fiquei muito feliz ao ler a carta, reconhecendo o nosso trabalho no Fronteiras, né? E nos presentearam com esses livros por causa do Fronteiras no Tempo. Então, assim, Esse isso é, é, pra gente, é um, é um prêmio, assim, é um Oscar, entendeu? De uma editora Exato. que a gente respeita tanto, e que, nossa, a área de ensino de história, de textos de historiografia, de história do Brasil, assim, a Editora Contexto também é uma outra editora que recomendo, né? Os autores deles são grandes autores. Livros de história, pode ir na Editora Contexto, que você vai encontrar coisa de muita qualidade. Exato. Também não estamos ganhando nada para fazer isso. Estamos tá? ganhando nada. Não é acabar, <risos> não. Não, é só é espontâneo. Foi... É espontâneo, que a
2: gente quer que vocês, nossos ouvintes, tenham acesso a. Ao os melhores produções, né? Da
1: história. Exatamente, Iberaba. E tem uma coisa também, né? Se você gosta desse projeto que a gente tá fazendo aqui, né? Se quiser nos dar livro também, a gente fica muito felizes, né? <risos> Mas você também pode nos apoiar, né? Apoiar esse projeto para que ele expanda. A gente tenha maior periodicidade, produza mais programas, se transformando no... em madrinha ou padrinho do nosso projeto, né?
2: Isso. Vocês vão encontrar muitas categorias para ajudar a gente lá. E é muito fácil ajudar. Só vocês... Tem duas formas. Vocês podem entrar no site padrim.com.br barra fronteiras no tempo vocês vão encontrar essas categorias de apoio de 1 a 50 reais e no PicPay né? assinaturas vocês procuram a gente lá o fronteiras no tempo vocês também podem fazer uma assinatura mensal com essas categorias também de 1 a 50 reais para ajudar o nosso projeto a crescer nós não queremos ficar rico fazendo podcast nós queremos que vocês compartilhem conosco do nossa paixão pela história por isso que a gente fala de história, por isso que a gente fala de livros de história, por isso que a gente tá aqui há uma hora falando de absolutismo e do poder real, né? A gente quer que vocês
1: fiquem tão empolgados quanto a gente aí, ouvindo essas
2: histórias e lendo também as histórias que a gente recomenda.
1: Exatamente. Beraba, nós temos aí um panorama do surgimento do absolutismo, traçamos as suas características principais, falamos de alguns casos específicos, né? Pincelamos ali o caso inglês, o caso francês, o caso espanhol, falamos... Sobre a dinâmica do absolutismo português, especialmente neste Império Atlântico, dessa questão ancorada também nos trabalhos de Antônio Manuel Espanha, historiador português, né? Isso. Tem uma referência importante aí nesse sentido, que veio trazer contribuições importantes nessa história, é, é, que é uma ciência viva. Também vai ter indicação aí no post, vai ter? Também. É, porque hoje em dia a história, a gente, tá. Eu disse, é a
2: ciência viva. A história não é coisa do passado, contar a história velha. Blá, blá, blá. É uma das referências do Antônio Manuel Espanha, não só ele, mas é porque a gente está começando a pensar uma história global, né? Uma história que rompe essas barreiras nacionais. Por um tempo a gente naturalizou. História do Brasil, história do Portugal, história da França, história da... Mas ela é possível enxergar movimentos, processos que rompem tudo isso e a gente precisa olhar para esses processos, porque às vezes eles estão ali como que escondidos, né? Mas eles são muitas vezes correntes, são propulsores de grandes mudanças que quando a gente olha para esses movimentos globais e aí eles falam mundo atlântico né uma mundialização né no século XVI, XVII aí você tá vendo uma outra história aí você começa a olhar por exemplo o absolutismo com outros olhos o significado de absolutismo né é um outro mundo mas se é, a completando aí já que você fez aquela tocou né para mim eu já uhum. sei já, já sei onde é que você quer chegar né que é no, no, no fim né dessa história por assim dizer na crise, a gente começou a pincelar aqui um pouco da crise do absolutismo, mas é um fim que fica assim, você ouve o episódio de Revolução Francesa, você vai ouvir como é que terminou essa história. A gente começou a história de trás pra frente aqui, né, no, no nosso, na sequência de episódios, porque a gente falou primeiro do fim do absolutismo, para chegar agora e falar do início, do que que ele é, né, de fato ou do que, que ele era. A crise dele está ligada à ascensão cada vez maior da burguesia com ideias contrárias ao que justificava o poder real né, do absoluto, do poder absoluto do rei. Economia liberal e tudo mais. Né? Governo constitucional.
1: Exatamente. né? E tem vários detalhes curiosos. Né? Você tem aí um pensamento liberal que vai ser muito forte, o iluminismo francês, né? as luzes, uma forte ideia constitucional de mais leis, legislações mais modernas, uma constituição que vai garantir divisão de poderes, né? E, ao mesmo tempo, essas ideias liberais florescem também dentro da própria nobreza. Se você pega um dos grandes teóricos do Estado contemporâneo, que é o Barão de la Brede de Montesquieu, o Montesquieu, ele é um nobre, é um barão, Sim. né? Que vai pensar a divisão dos poderes, né? O próprio Locke também tem uma ligação nobre, né? Embora não fosse necessariamente alguém de sangue nobre, mas tá muito próximo da nobreza. Então, você tem ali, no site século XVII e XVIII uma série de novas formas de pensamento e mais do que isso, da expansão dos negócios que o próprio Estado permitiu a própria revolução industrial na Inglaterra vai gerar um impacto econômico e o um continente europeu vai correr atrás disso, então você tem as revoluções burguesas do século XVIII e ao longo do século XIX que vão transformando este Estado e este Estado então passa a ganhar novos contornos, passa a ser então aquele que vai atender, acolher e atender outros grupos sociais e outros modelos de gestão do poder, da força, da ordem jurídica e da economia.
2: Muito bem, senhor César, senhor professor, doutor César Agenor. Não <risos> colocaria melhor que você. Eu, olha, tenho que falar um negócio para você muito importante nesse momento, nessa altura desse podcast. C.A., eu estou satisfeito. Eu também estou satisfeito, Vera. <risos> bem satisfeito. É, não sei se você ouvinte está satisfeito. O Will com certeza não está satisfeito Ele sempre surpreende, ele vai fazer um Recordar e Viver em que ele vai falar de alguma coisa que a gente Não contou aqui, porque o Will é um cara Sensacional que sempre, né, traz Coisas sensacionais, mas também Porque é um tema difícil de, como Todos, né, de esgotar em uma hora e pouco Aqui de, de conversa nossa Mas eu tô bem satisfeito e eu espero que Os nossos ouvintes também tenham ficado Não vou dizer satisfeito, mas que tenham ficado Com, com essa inquietação Assim, de que é importante Conhecer o Estado absolutista, as suas reverberações, as consequências dele na nossa história.
1: É exatamente, né, Beraba. E vamos prometer, não necessariamente iremos cumprir, <risos> mas nós voltaremos ao tema para falar, por exemplo, de mais casos mais específicos. Podemos falar sobre a formação do Estado português, é, e o seu absolutismo sim. lá no Dom Henrique Navegador, né? A sim, Casa de Avis, depois na Espanha. É, a gente é um tema que, como a história não se esgota, nós podemos sim. voltar aí e falar de, novamente da temática, então se você tem dúvidas quer dar contribuições aí para o conteúdo desse podcast e primeiro, né, ajude a divulgar esse episódio, espalhe o episódio pelo WhatsApp, compartilhe lá do, do Spotify pelo WhatsApp do Facebook, em todas as redes sociais divulga, marca a gente a gente fica muito feliz, vamos fazer com esse episódio chegue a mais gente e aí vocês podem fazer tudo isso pelo Instagram como disse
2: o CA, nós temos nosso Instagram lá, o Fronteiras no Tempo, o Twitter que é Fronte no tempo, vocês podem falar comigo com o CA a qualquer hora do dia e da noite <risos> nem tanto, a minha arroba Marcelo marcelosilva79 e do CA, César Agenor também estamos no Instagram é fácil de encontrar, a gente tá ligado ali, linkado no perfil do fronteiras no tempo, né? Se você quiser mandar sugestões por escrito, uma cartinha no bom e velho e-mail né? Que e-mail já virou coisa de velho, hein CA? Mas não Mas... é... por
1: causa <risos> da pandemia até os chófens estão usando e-mail agora. <risos> ah,
2: olha aí, <risos> que Maravilha, jovens. Jovens. jovens, tem um cara de um canal que eu sei que ele começa todo o vídeo dele falando assim, jovens eu acho tão legal, eu queria, eu vou adotar esse, esse bordão, fala, começar a falar jovens estamos aqui para falar de história <risos> é, então jovens é. que estão nos ouvindo pode mandar e-mail pra
1: gente no fronteirasnotempo .com. exatamente, comenta também no post do portal Deviante, no Deviante.com.br, podcasts barra fronteiras no tempo ou no fronteirasnotempo.com, o nosso site.
2: É isso aí, então, Ceá. Terminamos mais um episódio, missão cumprida e vamos lá pro próximo episódio em
1: breve. Então vá pro Recordar a é Viver, não esqueça de Recordar a é Viver. Fica só uns minutinhos que a gente vai agradecer umas pessoas bem especiais aqui, rapidinho, tá bom? Isso, boa. Um abraço. Abraço.
0: Menos de um mês após a implantação do Estado Novo, mais precisamente no dia 27 de novembro de 1937, realizou-se uma cerimônia um tanto curiosa quanto exemplar do novo contexto político brasileiro. Na praia do Rússio, no Rio de Janeiro, em frente a um altar sobre o qual pendia uma enorme bandeira nacional, todas as bandeiras dos 22 estados brasileiros então existentes foram queimadas uma a uma, em uma pira. A cerimônia ainda contou com uma missa campal conduzida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, e, é claro, com um discurso de Vargas, no qual ele justificou a proibição das bandeiras regionais, além de outros símbolos estaduais brasileiros. O ato simbólico, nas palavras do presidente visava superar uma época de instituições inadequadas e rivalidades regionais, com o objetivo de consolidar a unidade política e social do Brasil. Era claro o um recado à nação. O Estado iria tutelar e conduzir a sociedade brasileira, enquadrando sob uma política nacional centralizadora qualquer outro ente federativo, sejam estados ou municípios, com a proibição da existência de partidos políticos. Reunido em torno de Getúlio Vargas e apoiado pelo exército, o núcleo de poder, entretanto, não estava isolado da sociedade. Angariou o apoio de industriais e de boa parte das elites regionais agrárias que, apesar dos discursos antioligárquicos do presidente, ainda tinham muito poder e influência. Nos seus estados de origem Muitos membros das oligarquias Que haviam sido rotulados como Carcomidos Aderiram ao novo regime Fornecendo quadros burocráticos E mantendo esferas regionais de poder Com os comunistas e liberais Reprimidos e silenciados Vargas só via na época Uma força política capaz de tirá-lo do poder Ou os integralistas Porém Seduzido pela promessa de ocupar o cobiçado e prestigioso cargo de ministro da educação, considerado como uma ponte para comandar a doutrinação das massas populares, Plínio Salgado apoiou o alto golpe de Vargas. Apesar da desconfiança de outras lideranças integralistas sobre as reais intenções de Vargas, em dar espaço aos integralistas no novo regime, o apoio do seu chefe máximo e candidato ao posto de futuro ditador fascista neutralizou as eventuais críticas do movimento ao golpe de 1937. Efetuado o golpe, não só Pinho Salgado acabou não sendo nomeado ministro, como também Getúlio Vargas mandou dissolver a AIB com base no decreto que proibia todos os partidos políticos brasileiros. Os integralistas, percebendo-se enganados, tentaram derrubar Getúlio através de um levante armado. Em maio de 1938, milícias integralistas invadiram os jardins da residência oficial do presidente no Rio de Janeiro e batalharam contra a segurança do palácio por várias horas. Mas o apoio do exército a Getúlio foi decisivo e os integralistas foram derrotados, acabando com suas principais lideranças presas ou exiladas. Mas por que o exército, marcado por valores anticomunistas, nacionalistas e autoritários, também não tinha simpatia pelos integralistas, apesar de compartilhar com eles esses valores? Em primeiro lugar, porque o integralismo era organizado a partir de uma estrutura paramilitar, com milícias civis, supostamente preparadas para o combate, que não estavam sob as ordens do exército brasileiro burocrático e profissional. Os generais mais influentes como Góis Monteiro e Eurico Dutra temiam não só perder o controle dessas milícias, como também a desorganização da própria hierarquia militar, já que muitos oficiais e suboficiais eram simpáticos à A e B. Além disso, o integralismo era uma ideologia que mobilizava politicamente as massas, e o projeto político que pautava os generais do exército no Estado Novo não via com bons olhos essa mobilização popular. Ainda que conservadora e anticomunista, pelo simples fato de que ela poderia tornar o Estado refém de um partido político ou de um líder carismático. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William não ter que comer Quando me via contrariado Dizia meu filho que se há de fazer. Amélia não
1: tinha menor qualidade. Mandela que era mulher de verdade. Amélia... antes da gente finalizar o episódio Beraba, o nosso ouvinte já sabe como entrar em contato nas redes sociais nos seguir, já sabe como se transformar em padrinho ou madrinha, como nos apoiar e aí então nós podemos agradecer quem nos apoia nesse projeto, não é mesmo, Beraba? Muito importante,
2: são pessoas muito queridas que, não me canso de dizer, me deixam muito honrados por estarem conosco aí junto, serem parceiros nossos nesse projeto de divulgação da história.
1: Exatamente, então muito obrigado Alexandre Estrapação Guedes Viana. Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Garcia, André Luiz Santos, André Pocinolo, Andréa Silva, Andressa Cardoso, Arthur Cornejo, Bruno Escamparim, Carlos Alberto Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Lyon, Ceará, Cláudia Bovo, Eane Marculino, Eduardo Lopes, Elisnei Oliveira, Héctor Ritter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Galã, Iago Mardones Yara Grise Isaura Helena João Carlos Arié de Filho José Carlos dos Santos Letícia Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Mayara Araújo, Mayara Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique Denúncio, Rafael, Rafael Zipão, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Bruno, Rafael Gino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Renata Sanches, Rodrigo Halpe, Rodrigo Pimentel, Rubens Lima, Senhor Pinto, Wagner de Andrade, Williams Scaquete, William Spengler e ao Padrinho Anônimo.
2: Muito obrigado a todos vocês. Vocês são pessoas muito importantes pra gente. Com certeza. Um abraço a todos e todas. Uh,
0: don't you
1: pelo menos. Agora eu vou colocar o, o o microfone bem de frente pra mim. Só desculpa, peraí que eu vou organizar direito aqui que deu. Era pra ter feito isso antes, eu não fiz, né?
2: Não. De boa, cara. De boa, de boa.
1: Aí eu vou colocar os livros. Eu tô apoiando ele num, num livro.
2: Sabe? Eita, pô. É sua mesa, ped... só mesa é, tá lá, só te esperando.
1: É, o pedestal não, não fica fixo aqui nessa mesa, que ele é muito grosso. Melhorou a minha voz?
2: Tá uma bosta como sempre. Não, tô brincando. Melhorou. <risos> Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo.
1: Este programa foi produzido
0: por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.